0: Hola estimados y estimadas y todos los demás, bienvenidos a esta edición de Día Martes que cuenta con Nicole Rodríguez, con quien vamos a, a explorar las maravillosas noticias que nos ofrece el mundo y el país todos los días para diversión de grandes y chicos.
1: Mira. Y
0: antes de eso, eso sí, como ustedes se imaginarán, voy a recordarles algunas cositas importantes, Por lo, la más importante creo el tema Ignacio que esta guaguita con problemas de salud, que cuestan una fortuna resolverla, y por eso no estamos en esta campaña, no nosotros solamente, para que la familia pueda mantenerlo con vida. Eso es. Los datos están a mi derecha, mándese unas luquitas, que, más, que menos de cinco lucas que sea. Caramba, por Dios, nadie se arruina por cinco lucas, dos ya, que sean dos y ayuden a Ignacio a recuperarse y a su familia a que se recupere. Eso es una cosa. Sigo con... el flamenco, amigo. Este, esta vez les puedo decir al tiro que va a haber flamenco jueves, viernes y sábado. El jueves, vamos a lo primero, a las ocho y media, como siempre. El conjunto estupendo, como siempre. El estacionamiento sigue estando frente a... A la casa del jamón, que está ahí en Tenderine 171, al frente. Usted cruza Agustina y hay un estacionamiento subterráneo al cual ya llegó, por supuesto. Eh, va a estar muy bueno el espectáculo. Vaya reservando mesa. Si continúo con la unión de amigos, los animales, espero que esta vez salga el afiche, pero si no sale, no importa. UAA.cl Pónganse en contacto, háganse socio, o manden un par de lucas, lo que sea. Están necesitados. Mucha gente se corrió. Esa es la verdad. Se corren. Eh, a lo mejor son socios con dos lucas y les parece que es mucho y se salen. Así es. Así es que ¿por qué no, no compensa usted y o manda unas lucas o va al refugio que tienen ellos en, el, en, el alto, en, la, en la Reina Alta y adoptan una de estas criaturas maravillosas? mucho más maravillosa que nosotros, desde luego, creo yo. Y finalmente, mis libros, amigos, que están a precios de huevo, literalmente, porque estamos ya deshaciéndonos, queremos dejar espacio para lo que viene. Están en el villegas.cl slash tienda a precios 5 lucas, cosas así, libros algunos de estos libros, algunos costarán un poquitito más. Después hay grupos de dos y de tres con distintas combinaciones, en fin, usted verá lo que le tinca. Y ya dicho esto, entramos en materia y después de un profundo análisis con Nicole llegamos a la conclusión que teníamos que partir con un tema que se está, está empezando a brotar ya en más y más abundancia a medida que parece que ya eh, se atreven las bandas a llevar a cabo en forma más frecuente este delito horrible que es el secuestro. Ya van dos que yo sepa Públicos. No sé si habrán algunos privados, porque hay gente que resuelve esto por su cuenta. Tienen miedo a meter a la policía. Y dos secuestros protagonizados por venezolanos. El fin de semana asesinaron a una persona en Quinta Normal, venezolano. Y digo venezolano no por joder a los venezolanos en general. Ya he explicado mil veces que es un tema de que se deshonrar a muchos delincuentes. Pueden haber también de otros países, y desde luego chilenos el tema es que entraron demasiados delincuentes y por lo menos unos 10 a mil delincuentes claro. haciendo un cálculo de, lo, de, de, lo que, de la gente que ha entrado y usted le pone el 1% son mil. es una, una locura y están asaltando a gente de todo tipo a políticos importantes la otra vez le robaron a Sharp la otra vez le robaron a, pa, a la señora Godanovich no tienen miramiento, y qué bueno que no tengan miramiento. Esto es democracia transversal del robo, amigos míos. Y yo no sé qué es lo que se está haciendo para controlar esto. Yo creo que a esta altura es incontrolable, Nicole, por la cantidad de gente que entró. Yo no digo que la policía no esté actuando, digo que son insuficientes para la cantidad de delitos que se están cometiendo, la cantidad de gente que se está dedicando al delito. La violencia como ha crecido en Chile, Nicole.
1: Sí, lo que ocurre, Fernando, eh, siguiendo con, con tu línea, es que Chile entró en un eh, en una espiral de inseguridad gravísimo. Es mucho más grave que lo que intenta eh, traducir o lo que intenta ver el, el gobierno diciendo que se hace cargo o, o, o sí, estamos en esto. Es, eh, Chile está en una espiral... De, de violencia e inseguridad como nunca antes. Eh, te voy a decir con respecto puntualmente a, lo, a los secuestros, la noticia que hizo Chile fue la siguiente, si usted revisa los titulares internacionales, son tres secuestros en cuatro días en Chile. Y es noticia, y no es noticia porque sea Colombia, porque están habituados, porque en Chile no ocurría. Hay que decir las cosas como son. En Chile no ocurría, no solamente el tema de los secuestros, sino que, que aparecieran, no sé si todos los días, pongámosle el día por medio, cuerpos flotando en un canal o en un río, pedazos de cuerpo. Esas situaciones en Chile no ocurrían y hay un factor, y el factor es la inmigración. Aunque le moleste, que le, le sientan que esto es políticamente incorrecto, no, hay un factor, se dejó entrar acá a quien quisiera entrar y siguen entrando no se han eh, realizado ni ejecutado las políticas correctas con respecto a la inmigración, por lo tanto, sigue entrando delincuencia, y eso eh, hay que tenerlo claro, la, la delincuencia transnacional busca dónde poder ejecutar sus delitos y qué más fácil que en un país donde sus instituciones son débiles y un gobierno cuya afinidad con cierta delincuencia social permite también que no sean eh, drástico y que no tomen medidas drásticas como debería ocurrir. Mira, el tema de los secuestros, hoy día se hizo una conferencia de prensa eh, donde el subsecretario Monsalve hablaba de que lo más importante es la vida y, más o menos, como que respaldó en parte la irresponsabilidad de Toa cuando dijo abiertamente y muy segura que se había pagado por el secuestro del empresario en Rancagua. Eh, después trató de matizar sus palabras diciendo y la empeoró, porque dijo eh, oh, eh, no es que el Estado haya pagado, no fue el gobierno o sea, trató de explicar, bueno, la cosa es que se enredó por irresponsable porque no toman conciencia, o a lo mejor no les da para tomar la conciencia de lo que significa que se instale en Chile una máquina eh, delictual con respecto a, a los secuestros, entonces ¿qué pasó? que hoy día se presentó un, eh, un nuevo equipo de, de fiscalía que se va a dedicar a perseguir el, el crimen organizado. Se llama Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidio. Eh, y el fiscal nacional hablaba que se enfren nos enfrentamos a, a este cambio de, de paradigma que es real. Pero con respecto a los secuestros que está haciendo noticia tiene varias aristas y voy a comentar los errores. Hoy día estuve conversando con algunos especialistas, porque uno puede tildar de irresponsable a la TOA, puede tildar de falta de conocimiento porque en Chile no existía esto de una manera generalizada. Eh, pero hoy día el gremio empresarial emplazó al gobierno a hacerse cargo de este tema. Y el tema, con respecto a, a los secuestros, tiene dos aristas. Uno es la inseguridad propiamente tal, y dos... Vuelve a repercutir en el tema de inversiones. ¿Qué empresario va a querer invertir en Chile sabiendo que se va a exponer a, a un posible secuestro, extorsión para poder recibir dinero a esas bandas criminales? Entonces, al final, tiene dos aristas. Y para quienes crean que este tema de los secuestros a, a lo mejor es a un nicho, a un nicho de, de empresarios que tienen plata para pagar, están muy equivocados. Porque cuando se instala... Esta máquina de secuestro y extorsiones se instala para agarrar a cualquiera. Y si tienen que pedir 100 millones, 1 millón, 500 lucas la piden, y si uno ve el desarrollo en los países latinoamericanos donde el secuestro termina siendo un tema muy inhabilitante para la sociedad y un tema muy arraigado en la inseguridad, uno se da cuenta que al final terminan... No, no, no es que uno se dé cuenta, es cosa de mirar la información. El tema de los secuestros termina siendo para todos, no para un nicho especial de empresarios multimillonarios que paguen. Ahora, ¿cuáles son los errores? Y se los quiero comentar, porque esto es lo más importante, porque hace ver la, la tontera del gobierno. ¿Cuáles son los errores que se han cometido? Eh, primero, se, se reflejó o se notó de una manera muy... Potente que la ministra Toá y el gobierno intentaron mostrar un manejo y credibilidad en torno a este tema cuando ocurrió lo del empresario en Rancagua. Eh, muy mal hecho, dijeron, me dijeron varios expertos en, eh, en seguridad, mal asesoría comunicacional y muy mal posicionamiento político del gobierno. Lo primero, con los secuestros se maneja el resultado, no el procedimiento. Si se paga, siempre sin aval del gobierno y siempre queda un tema secundario prácticamente en un tema de secreto y solo por una necesidad, que puede tener distintas necesidades, se comunica si es que efectivamente se pagó o no el, el secuestro. La estrategia de los gobiernos siempre tiene que ser abiertamente y públicamente y comunicacionalmente decir que ellos no negocian con terroristas, o con secuestradores. El eh, manejo técnico siempre tiene que quedar eh, en la reserva y no se hace comunicado y solamente escuetos comunicados. Y solo se da a conocer los resultados. Y ahí hay una diferencia con este gobierno que es, es, es en parte la estructura que tenemos. Que es tremendamente centralizado y donde las policías... Dependen 100% de decisiones políticas y del manejo político, porque en otros países, yo creo que ustedes se van a dar cuenta porque las películas se repiten mucho, siempre sale el jefe de policía o el jefe de fiscalía a dar a conocer lo que ocurrió y, y, y que se resolvió, y luego sale alguien del gobierno central a agradecer a esas instituciones eh, por el resultado y por haber salvado la vida de la persona que estuvo en riesgo por haber estado secuestrado. Nunca de la manera en que se hizo, nunca con la ministra del Interior adelante, más encima afirmando, solo por tratar de decir que la vida es lo más importante, bueno, eso ya lo sabemos, eso es un cliché, nunca con un gobierno central que hoy, más encima, queda enredado avalando el pago y tratando de que no se entienda que fue el gobierno el que pagó, pero que ya a esta altura da lo mismo porque se metieron en ese enredo de comunicaciones.
0: Eh, eh, es bien impresionante el déficit intelectual de esta gente, o sea, la estupidez pura y simple que tratan de cubrirla con cantinfleo, con payasadas comunicacionales, luego se contradicen, o sea, lo hacen, hacen mal hasta lo que hacen mal. Es una cosa francamente muy impresionante. Ahora, Dejemos de lado este gobierno que no sirve para nada más que para meter las patas y vamos a las causas. La causa de todo esto la inició como tantas otras cosas la señora Bachelet que yo creo que va a quedar en la historia de Chile como una de las personas más tóximas, tóxicas y dañinas que han pasado por, el, por un gobierno, por, por, por una nación. Ella abrió las puertas de la inmigración masiva. Después los demás la continuaron. Piñera tampoco hizo mucho por contener eso porque se estableció un discurso este buenismo estúpido que se aplica en todo y que daña, lo daña todo también. Y luego ha continuado con este gobierno que incluso creen que es un derecho humano poder ir al país que se quiera, no hay que regularizar nada, no hay que investigar quiénes son los que entran, siguen entrando borbotones, son una manga de tarados, la verdad, las cosas, la gente que piensa de esa manera, pero están en el gobierno. Ella fue la que inició y... El, único remedio, el primer remedio es ir a la a la raíz que es par, parar esta inmigración masiva, cosa que este gobierno no va a hacer. Tú mencionabas una, unos anuncios, porque siempre están anunciando algo, de unos organismos, una, 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 un grupo especial. Pero esto es como un barco que está con un forado gigante que le están echando toneladas de agua por segundo y ustedes están achicando con una, con una taza de té más o menos, que saca, a ver, que haya un grupo especializado, si todos los días entran más delincuentes todavía, que van a hacer lo mismo, ya con los que hay, es imposible, digamos, ponerle fin a esto, salvo que pensemos en un, en un horizonte de 20 años o 10 años, y sin que entre ni un delincuente más. Entonces, en 10 años quizás se alcance a cubrir el asunto, pero siguen entrando. Están vaciando, están, están tratando de salvar el barco con una, con, con ¿qué dije? dije, con una taza de té con un dedal, mientras entran torbellinos de inmigrantes, entre los cuales hay miles y miles de delincuentes. Incluso Maduro se dio el gusto, el gustito de vengarse, porque se sigue vengando de Chile por lo que hizo Piñera, ese tonto viaje que hizo Piñera. Eh, mandó delincuentes, sacó de, de la cárcel de delincuentes, se sacó un problema y se dio un gustito. Están llegando delincuentes, pero no individuos que se van a convertir en delincuentes, sino que delincuentes ya formados, profesionales y violentos, violentos. Todos los días están apareciendo eh, personas asesinadas, acribilladas, balazos. Todos los días. No es ni siquiera día de por medio, Nicole, ya. Todos los días. Todos los putos sí, días. Ahora... Tenemos crímenes en este país por esta inmigración masiva y agreguemos la mentalidad de este gobierno. Este es un gobierno que indulta a delincuentes, no nos olvidemos. Este es un gobierno que piensa que los delincuentes son personas que se han descarreado por culpa de la sociedad. O sea, en el fondo son víctimas. Este es un país donde la señora Vallejo aparece y dice que lo que pasó con las fundaciones es que estaban todos los mecanismos, digamos, no habían resguardes, es decir... No es el ladrón, sino que el que dejó la puerta abierta es el culpable. Eso es el país que tenemos, porque ese es el gobierno que hemos tenido con la señora Bachelet y el gobierno que tenemos ahora con el señor Boris. Esto no tiene remedio en este gobierno. No tiene ningún remedio. Y eso que la PDI, me, me consta a mí, se sacan la cresta. Es la única institución, y a media los carabineros que están muy a mal traer, que logra contener un poco. Pero esto. Crece. Porque esta cuestión de los secuestros, Nicole, apareció recién, eh, así, en, en, en un número importante y se van a multiplicar más. Y luego, ¿quién sabe qué otro tipo de crímenes vamos a empezar a ver también en, en, en buen número? Claro. Esto, este Ahora, gobierno nos emponzoñó. Nos emponzoñó completamente.
1: Sí. Y, um... El tema de los secuestros, eh, hubo un aumento, para darte algunas cifras, de 67% según las cifras de la eh, Fiscalía Nacional. La PDI dice que 76% y Carabineros 79%. O sea, escoja la que quiera, pero es que estamos ante un fenómeno que creció y que si no se hacen las medidas correctas va a seguir expandiéndose. Es así porque así es donde... Eh, es como ha ocurrido en otros, en otros países, una industria muy poderosa. Entonces, no, no por nada, no por nada, por ejemplo, hace poquitos días atrás, si ustedes no lo recuerdan, en Chile se encontraba el prófugo más peligroso ecuatoriano, buscado por la policía ecuatoriana, el, el más buscado de la policía ecuatoriana, líder de una banda criminal, estaba en Chile. En Chile se han detectado y algunos están detenidos, otros no, los líderes del el famoso tren de Aragua que surgió en, eh, en Venezuela y que muy amablemente Maduro los ha soltado porque le, le, le da lo mismo lo que ocurre con el resto de los países en Chile están instaladas bandas chinas, Fernando, mm. se habla poco de aquello, sí,
0: sí, pero vamos. hace
1: rato que están instaladas, ustedes saben que hay más de 200 migrantes chilos ilegales dentro de los cuales se dice que la, la, la mayoría los ilegales operan en bandas una de ellas es la banda china Bank que tiene nexos a nivel internacional. Un día les voy a hablar de... Yo, no, no un día, lo voy a dejar pendiente para, para el próximo jueves con respecto a, al fentanilo y cómo las bandas chinas han penetrado Latinoamérica con esta droga que... Es, tremendamente poderosa y que además tiene en vilo la política, la, la reunión de Biden con Xi Jinping. Pero me estoy yendo a otro, a otro tema porque ha sido parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero el punto es que si no hacemos lo correcto y seguimos con calles sin violencia, ¿o ¿por qué no le ponen calles felices también? Bueno, Chile se va a convertir en un, en un lugar... Invivible, invivible porque al final de cuentas, para un gobierno que habla, para un sector político que habla de los derechos, que el derecho caca, no existen derechos cuando tú no puedes salir de tu casa asustado, no existen derechos cuando no te atreves a poner un, una panadería porque o eres extorsionado o eres secuestrado. No hay derechos.
0: pudieron nuestro país. Pero antes de continuar con esto, amigos, voy a hacerme cargo del primer bloque comercial: puros productos y servicios para su conveniencia. Por ejemplo, CAME ERP, software financiero contable y administrativo para empresas de todos los rubros y tamaños. Sirve para saber cómo le va el negocio, si está ganando, si está perdiendo plata, cuánto le deben los clientes, eh, factura electrónica, revisión de estado financiero, control de stock, procesamiento de remuneraciones, integración con los bancos, con el servicio de impuesto interno, con TUTI. Amigos, pónganse en contacto. Esto es muy accesible, el costo se implementa rápida y fácilmente y, francamente, es la manera como hay que manejar las empresas hoy en día porque los márgenes son más arduos, son más exigentes. Cualquier error significa que usted se hunde simplemente. Continúo con la Academia de Inglés entreningles.com, gestionada por puros profesores de inglés y que ofrece clases online muy potentes, muy eficaces. Amigos míos, si quiere aprender inglés de una vez por todas, vaya matriculándose en entreningles.com. Cualquier duda, mande un mail a coordinación arroba Continúo con Edifito. Este es un software para administrar todos los aspectos de un edificio. El tema personal, por ejemplo, son temas contables de papeles, contabilidad, pago, remuneraciones, cotizaciones, etc. Luego están los temas físicos, la mantención física del edificio, los ascensores que hay que revisarlos cada cierto tiempo, la limpieza, el aseo del edificio, eh, la seguridad, una cuestión fundamental. Todo eso con edificios, un software de gran calidad que se está usando en toda Latinoamérica, miles de edificios. Sigo con la con tributaria.cl un grupo de profesionales que le ofrecen a usted una asesoría, no asesas, sino que acceso, asesoría contable y tributaria para que usted mande los problemas que siempre se tienen con las tributaciones, que falló una cosa, que le llegan los avisos, que hay una multa, para que eso nunca más le pase, póngase en manos de tu asesoriatributaria.cl que además le van a ordenar la contabilidad todas estas cosas hay que hacerlas bien hoy en día no hay margen para error hoy en día en este mundo y termino el bloque con miclimo.com que ofrece los mejores equipos equipos prime y una instalación con cinco años de garantía cosa que nadie más hace no olvidemos que esta es una empresa chilena con siete años en el mercado dos premios a cuestas y podría haber tenido más si no fuera por el COVID y todo lo demás. Así que pónganse en contacto con mi clima para el calor, para el frío, para filtrar el aire, para todo. Bueno, tú decías si no se hace esto, si no se hace lo otro. Bueno, tú sabes que no se hace nada. No podemos esperar que este gobierno vaya a hacer algo. Todavía demos gracias que dejan funcionar a la PDI que no la han desarmado, que no la han desmoralizado anunciando que hay que nacionalizarla o que tiene que eh, ponerse en, en otra tonalidad un poco lo que hicieron con Carabineros yo me, me ha asombrado que todavía no hayan metido el diente a fondo aunque quizás lo han hecho y no tenemos idea en la policía de investigaciones es la última guardia pretoriana que le queda a este país yo no veo que este gobierno vaya a ser capaz ni de esto ni de ninguno de los otros problemas que tiene el país este, tenemos que esperar a que se vayan tenemos que esperar a que los podamos echar a patada en la raja. Lo digo derechamente, que es lo que creo que va a ocurrir, salvo, salvo que este país sea tan, tan menso, que vuelvan a elegirlo porque pusieron una cara bonita o porque regalaron un bono 10 días día antes de la elección. Entonces, si vuelve el país a elegir a esta gente para que sigan hundiendo el país, bueno, está bien, Allá, allá, sí.
1: allá el país. Allá ellos, allá ellos y allá nosotros.
0: Nosotros, aunque nos hundimos todos, es el problema. todo claro.
1: escondido y encerrado en la casa. Ahora, do, 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 dos puntitos con respecto a esto. Eh, la PDI y policía ya llevan con este gobierno más o menos dos años alertando que el tema de los secuestros venía increciendo eh, Parte de las personas que hoy conversé. Me, me comentaron que, que sí existieron variadas reuniones con eh, el Ministerio del Interior y, y grupos que formulan políticas públicas para que se hicieran cargo de antemano algo que iba a venir. Bueno, y eso efectivamente no, no ocurrió. Le vienen alertando al gobierno hace, póngale dos años, porque... Hay, hay pasos lógicos que iban a, a empezar a suceder en Chile con la instalación de estas bandas. No era de extrañarse. Y el tema es que no hicieron nada y siguieron con estas ideas que suenan bien, como la calle calle sin violencia o vamos todos juntos al barrio, o cualquier frase, cosa que frase, al final frase, 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 no, se, no se hace cargo de nada. Lo que sí me parece que es un avance es en la propuesta constitucional con la creación de la Fiscalía Supraterritorial. ¿Y por qué es un avance? Porque estas bandas operan a nivel nacional. Entonces, el no contar con un fiscal y grupos de fiscales que puedan desarticular o por lo menos investigar bandas que estén actuando a nivel nacional, es una debilidad. Entonces, claro, hoy presentan un equipo contra el crimen organizado, pero cuando tú tienes un fiscal eh, que está investigando en Rancagua con respecto a, Tiene otro fiscal en el norte donde fue eh, uno de los últimos secuestros el, el, el fin de semana. Bueno, al final es toda una investigación desarticulada que no se puede juntar y que al final no llega al fondo del asunto que es desarticular, eliminar y poner tras las rejas o expulsarlos del país a estas bandas que se van corriendo porque efectivamente donde los van pillando se van corriendo. Por eso creo que sí es un avance la propuesta constitucional, el formar esta, esta entidad supraterritorial que puede operar a lo largo de, de todo Chile y que en el Congreso ni siquiera se ha, se ha discutido.
0: Sí, se necesita una especie de FBI, que fue lo que se hizo en Estados Unidos claro. precisamente cuando comenzó el crimen a crecer y se convirtió en una industria. Eh, se creó el Federal Bureau of Investigation, el FBI, que tiene una tuición sobre todo el territorio norteamericano. Como ustedes saben, porque lo habrán visto en un millón de películas y series, un crimen que, que se traspasa la frontera estatal, como se dice, como debe decirse, o estatal, no estadual, eh, inmediatamente entra bajo la tuición del, del FBI. Acá en, está bien, puede que se haga, incluso que lo hiciera mañana este gobierno, que lo están anunciando, porque una cosa aquí son los anuncios y las frases y otra cosa son los hechos, pero aunque lo hicieran. El punto central es la inmigración que continúa. Este es un borbotón, es una hemorragia para adentro, por así decirlo. En vez de ser sangre que sale, es veneno que entra, y entra todos los días, entonces contra eso usted puede poner 10 equipos de investigación y simplemente por una cuestión de número, una cuestión estadística, una cuestión matemática, usted no va a poder hacerse cargo. La policía siempre es en número inferior a la cantidad de delincuentes y cada acción policial se que toma hora y personal se dedica a un tema mientras están ocurriendo otros 20. Imagínense si eso se multiplica al cuadrado ahora. Entonces es una situación imposible y se cae en algo que ya es lo que se llama en ciencias políticas el Estado fallido, donde ya simplemente no opera el Estado, sino que la sociedad se organiza en función de estos grupos de poder delictuales. Un barrio, desde un grupo de narcotraficantes, la gente convive de algún modo con ellos, les paga las extorsiones, los negocios. Se constituye una sociedad formada de esa manera, Nicole. Ya no hay un Estado central que opere. O sea, es lo que pasa en Gaza con, lo, con la autoridad palestina. Están ahí, pero no son ellos los que operan, opera Hamas opera Hezbollah, operan los grupos terroristas, el Estado es meramente unos señores sentados en su oficina, no tienen poder ninguno. Ese es un Estado o semi-Estado fallido. Haití es otro ejemplo de Estado fallido. En fin. Eh...
1: acordé de una... Eh, para terminar, me acordé de una de las pocas personas que se ha atrevido a decir que Chile hace rato que ya es un Estado fallido, ¿eh? y fue el abogado Bofill. Porque siempre tú sabes que eh, en, en nuestras eh, columnas de opiniones, los analistas, los propios políticos, en Chile no nos gusta decir las cosas como son, no, hay no, que no, como no, no. decir Pura la suavecita. Cuando hay robo en el Estado es como irregularidades, eh, eh, se pasó por alto, ¿Ve? siempre es, es suave. Bueno, el abogado Bofil creo que ha sido uno de los primeros, lo he tratado de entrevistar para mi programa, lo voy a seguir insistiendo, pero no he tenido tiempo, uno de los primeros que se atrevió a decir Chile ya es un Estado fallido. Claro, a lo mejor no somos Haití, no, no hay para qué compararse siempre, pero somos un Estado fallido en relación a lo que éramos. En relación a lo que éramos y hacia dónde vamos.
0: Ah.
1: Y, y creo que es el resultado de, de una intención también sí, pues, de debilitar sí. el Estado y de que termináramos siendo un Estado fallido. No no, no es propio de los terremotos de nuestra geografía.
0: No, no, no. Son, son decisiones políticas, son decisiones administrativas, son ideologías una decisión por acá, así por ejemplo como el fin de la educación, que en Chile se murió, eso fue el resultado de decisiones que se tomaron de distinto tipo, incluso antes de la Bachelet, decisiones curriculares, decisiones de cómo formar a los profesores, decisiones, decisiones que se van sumando y al final tenemos esta cataplasma, pues. Lo mismo en materia de delitos, decisiones que tomó la Cera con los inmigrantes, decisiones que toma este gobierno respecto a cómo tratar, no van a taponar esta cuestión, eso es otra decisión o falta de decisión, como tú quieras. Y evidentemente que esto no ocurre porque sí. Y a propósito de Estado fallido, otro que estaba en camino a lo mismo, porque no estamos en camino nosotros. Todavía nos quedan algunas instituciones fuertes, pero que están lamentablemente, y lo digo de frentón, un poquito en el aire. Y espero que estén todavía intactas, cosas que tengo ya cada vez más dudas y sospechas. Argentina. Eh, yo no vi, fíjate, el debate o sea, lo vi 30 segundos y en esos 30 segundos me pareció percibir que ese debate lo iba a ganar Massa no sé qué pasó, no he leído los resultados pero me pareció que la postura de Massa, con ese aire del, del, del porteño sacado, botán sacando pechos y tronqueros le iba a ganar en el debate a un hombre más temperamental como es mi no sé qué pasó no sé si tú tienes alguna conclusión
1: Sí, tengo una conclusión eh, no lo vi completo porque eh, ¿Sí? no, no, no me dio el ¿No? tiempo yo <ríe> juzgar, a juzgar por la, la reacción de la prensa también por lo que yo vi más me, estuvo mejor si es, que, si es que de eso se ah, trata eh, poner quién ganó y acá quiero decir dos cosas que impresionante. es impresionante tener un candidato cuyo ministerio es el Mayor responsable, bueno, el gobierno responsable, pero que es el responsable directo de la situación económica de un país que tiene 40% de pobreza. No Argentina es un país riquísimo, no tendría por qué tener esos niveles de, de, de pobreza. Bueno, un país con la inflación arriba del 100%, con esos niveles de pobreza y que se instala un candidato con grandes posibilidades de salir electo presidente siendo el responsable directo de la cartera de economía. Eso solo ocurre en Argentina. Eso solamente como comentario. Pero, ¿qué pasa con mi ley? Y esto también es un aviso quizás de lo que podría venir a, a futuras campañas presidenciales en Chile. Es Creo que estos candidatos, como mi ley, que surgen desde la crítica, aunque sea una, una crítica tremendamente legítima, y con muy buenas ideas también, o por último con remecer el tablero de la política argentina que lleva sumergido en la misma bloque político y con las mismas ideas asistencialistas populistas de izquierda, eh, surgen estos candidatos que empiezan a proponer otra mirada para Argentina, que eso ya es novedad, que esté en segunda vuelta, pero resulta que como la tesis es que se tienen que moderar, para, porque como con el votante que lo sigue no es suficiente y tiene que agarrar el electorado de centro estos candidatos terminan por desinflarse, no porque su idea sea mala, no porque esté equivocado, y no porque su crítica no era legítima, sino que empieza una mezcla, y creo que a José Antonio Casi le pasó exactamente lo mismo empieza una mezcla de, de, de liderazgo político desinflado como apagado, como que no saben cómo proponer las mismas ideas sin gritar, y entonces toda esta aura de las elecciones se ganan en el centro, las elecciones se ganan moderándose, estos políticos de esta naturaleza terminan enfrentando mal las segundas vueltas porque al final uno no sabe si sigue con las mismas ideas, si va a echar a todo eso empleados fiscales que dijo que iba a echar si iba a terminar con un Banco Central, que en Argentina no funciona como en Chile, porque es un Banco Central politizado 100%, no autónomo, también es responsable de la inflación en Argentina. Por lo tanto, ideas que desde el punto de vista económico, en cualquier país desarrollado, o que funcione bien el libre mercado, digamos así, o el capitalismo, no serían una revolución. Bueno, en Argentina suena una revolución. ¿Y qué pasa? Que le dicen no, te tienes que moderar. Entonces, uno ve a un Milley apagado en el, en el, en el, en el eh, debate, sin tanta fuerza y energía para defender esas ideas, solo por la idea de que se tiene que moderar para poder agarrar ese electorado. Yo creo que hay otras maneras de poder atraer ese electorado sin desinflar al personaje, todos los políticos terminan siendo un personaje, tienen que crear un personaje porque se tienen que vender, pero tiene que haber una manera en poder atraer ese electorado, agrandar sus votos porque lo necesita para poder salir electo, pero sin desfigurar la persona y el político que es y tampoco desfigurando sus ideas. Y me da la impresión de que esa moderación lo ha confundido o por lo menos no ha encontrado el tono en este escaso tiempo que le queda para la elección que viene el domingo.
0: Bueno, parece que le acerté con mis 30, parece que me bastan unos pocos segundos para captarlo todo. No, lo que pasa, eh, me dio esa impresión, a lo mejor pude haber estado equivocado, sí. pero parece que no estaba equivocado. Efectivamente ocurre que estos señores que dan consejos electorales, todos estos tipos que se creen los grandes genios, y son realmente idiotas, que nunca captan los momentos históricos y su verdadero tono, el tono de cada momento histórico. No tienen olfato histórico. Son astutines, o sea, rasca. Se mueven a nivel de una laucha, digamos. Oye, modérate, modérate, güey. hay que ser moderado, moderado. Y con eso le quitan toda su fuerza. Ahora, Antonio Cast, yo no sé, porque siempre fue moderado, no no tiene nada que ver con mi Es un tipo. Verdad. Lo he visto en muchas. Yo, lo, me acuerdo que lo vi en. en así pedacitos nomás, yo no veo ¿no? televisión de programas que lo llevaban y estaban estas periodistas o periodistas medios histéricos, todos progresos tratando de remecerlo y él siempre con una calma in, pero in, impasible eh, ese es su estilo, yo no sé si se moderó aún más que eso porque ya más que eso sería caer, digamos, caerse muerto digamos, ya, ya sería una, una pasividad completa, en el caso de Milley claro, él debió de haber jugado a su a, a lo que es pero por otro lado, fíjate, quizás no lo hizo porque él mismo se da cuenta que él con eso va a asustar efectivamente a este electorado que está bueno y está dispuesto a darle el sí de las niñas en las encuestas porque está diciendo las cosas que sienten, pero cuando llega el momento del voto cada una de esas personas se acuerda que ellos también van en la parada, que ellos también forman parte de la máquina, que también reciben aunque sea el raspado la olla. Y eso es lo que pasa en Argentina. Entonces, le han dicho, oye viejo, no vayas a hablar de que vamos a eliminar los bonos, porque entonces hay mil argentinos aquí y 2 millones en esa otra provincia que reciben bonos, los vamos a perder, nene. Así que ni toques el tema. Y ni toques este otro, ni toques el más allá. Entonces, no tocó ninguno. Eso fue la impresión. Y mira, yo lo vi 30 segundos y dije, este gallo no, no lo va a ganar masa con ese aire. Ese aire, además, que se dio del tipo que se todo. Ese papel lo hacen muy bien los argentinos. Les sale muy natural el papel del, del Pepe Cortisona. No sé si me explico. El personaje de Condorito. Bueno. Eh, pero mira, da lo mismo. Porque mi, mi ley, si llegara al poder, eh, le daría un gusto a mucha gente, a los liberales de América Latina, que se debaten contra estas turbas de patanes que llegaran a los gobiernos. Pero no podría hacer nada. Sí, dijimos una cosa, no puede hacer nada. ¿Cómo no, puede pero... Si llega un momento en un país, oye, que es como una enfermedad terminal, que no hay nada que hacer. O sea, ¿cómo tú le cortas la cabeza a todos los que dependen del Estado? Si eso es. ¿Cómo? Aquí lo hizo Pinochet cuando empezó el gobierno en el 74, 75. Yo me acuerdo que me pasé por algunas oficinas que habían sido el Estado, por ejemplo, de plan y no había nadie, era, era como pasearse por un cementerio, ni siquiera, en el cementerio hay muertos, aquí no había nada. Pudo hacerlo, porque era un gobierno de fuerza, echó a miles de personas que después se convirtieron en mártires, por supuesto, no los exonerados. Pero en democracia esas cosas no se pueden hacer. Entonces, mi ley tal vez sintiendo eso también, fuera de los consejos que le dan los necios de siempre, se apagó, se extinguió, se chingó. Esa es la realidad. Ahora,
1: ahora, yo estoy de acuerdo contigo, muy difícil que llegue a ser todo. El tema es no seguir profundizando lo que viene haciendo el kirchnerismo o el peronismo, como le quieran llamar. Es decir, puede que no pueda ser todo, seguramente no puede ser todo, pero a veces basta con no seguir profundizando con la misma idea y las mismas uh -huh. políticas públicas. Okay. Eh, a veces basta con un poco, por último, para empezar a cambiar la tendencia. Pero yo estoy de acuerdo contigo con el tema de José Antonio Castro en el sentido de que nunca fue tan extremo, eh, salvo la caricatura y etiqueta que le ponían en, en la prensa. Pero, ¿dónde digo que se moderó y que a lo mejor le faltó? O, bueno, estamos hablando del pasado, esa, esa elección ya fue hace rato, pero solo para, para completar la idea. A José Antonio Caz le pidieron garantías democráticas, ¿no es cierto? Para, y él, en esta línea de que la segunda vuelta era moderado, que su idea... Ah, él debió haber golpeado la mesa, se debería haber sentido ofendido. No es decir conversero, se, de, se debería haber sentido ofendido por quienes en la derecha le pidieron firmar compromiso democrático porque él nunca fue un dictador ni con ideas totalitarias, ni de extrema derecha, ni siquiera el nazi ni el fascista que quisieron pintar. Ahí es donde yo digo que la moderación no sirve porque hay que plantear claro lo que uno es
0: y nada más el descaro de quienes le pidieron garantías democráticas gente, algunos de ellos estuvieron perfectamente cómodos con el gobierno de Pinochet que no era democrático, que yo sepa exacto, exacto. o sea, un descaro, un, un cara rajismo, pero francamente eh, o sea, eh, bíblico épico, ¿eh? y lamentablemente cayó en ese error, eh, José Antonio casi me acuerdo ahora, gracias por recordarme en vez de decir, váyanse a la cresta, que tengo que estar leyendo garantías a ustedes a ver, cómo es la hueá aquí, no Ahí, 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 esa virtud de él de la tranquilidad le jugó en contra. Hay momentos en que está bien ser tranquilo y hay momentos en que hay que sacar un poquito más de vos, porque si no nos pasan por encima, nos fornican, digamos, literalmente. Y eso fue lo que pasó con claro. Castro. Voy ahora, estoy usando palabras que no debiera, niña, por Dios.
1: Es, Qué atroz. Niños, no escuchen este programa. No Tú dijiste palabra
0: que Candy. Claro, a pesar de que es una palabra que no. está en la Real academia de la lengua, pero en fin. Voy ahora a mi segundo.
1: Yo digo que es solo okay. para
0: grandes el programa, no es este para chicos. Voy a usar una pero voy a usar esa nomás. Amigos, Ed y Sur, no olviden esta editorial que tiene un local en Compañía 1025, tiene un montón de títulos de autores importantes. No, no está la poetisa de 16 años que sacó unos sonetos para Gabriel Boris. No, puros autores importantes y pronto va a estar ahí. Parasitismo y su versión en América Latina de mi fallecido y venerado André, uh, Stanislav andrewski de mi venerada Polonia, además. Ustedes saben que yo soy filopolaco. Edisur, amigos. Continúo con Autowolf, una empresa que va a su casa y en 24 horas le deja a su vehículo la carrocería como nueva. Se la mononan, las abolladuras, la pintura, todos esos temas, el auto queda impecable. Se los doy garantizado. Autowolf.cl y termino este bloque con, primero, KM Millas, donde usted va, como esa vieja publicidad que tú no la conociste porque eres muy niña, usted va, lo prueba y se lo lleva. Era una sastrería, sastrería Rex. Lo va, lo prueba y se lo lleva. Bueno, en este caso usted va y vende sus millas y se lleva la plata. Se las van a pagar bien, las millas acumuladas en sus vuelos que usted no va a ocupar y que las empresas hacen desaparecer en cualquier momento. KM y aquí viene la parte que me, me llena de saliva la boca. Famaba Grill, esta, estas parrillas que están al medio de una mesa impecables de acero inoxidable donde usted ve a unos centímetros cómo se prepara su carne. No te está dando hambre, Nicole. Cómo se está preparando la carne jugosita, todo limpio, todo perfecto, amigo. Esto sí que es un asado siglo XXI. Olvídese de estas humareas y estas fogatas propias del paleolítico. Estamos en el siglo XXI. Fuera de eso, esta parrilla... Tiene la posibilidad que usted le agregue unos anexos, por ejemplo, una charrasquera, una plancha churrasquera. Puede agregarle una tapa de acero inoxidable con termómetro para hacer pan, o sea, funciona ahí como horno. Se, se junta el calor, en otras palabras, gracias a esa tapa. Amigos, si está interesado, yo estoy interesado pero no tengo los mangos, pero si usted está interesado, póngase en contacto porque hay que reservar con anticipación estos aparatos. Volvemos con Madame Nicole Rodríguez. Sí.
1: Oye, a propósito de Estado fallido, eh, permíteme hablar algunas palabras de, del tema del caso Fundaciones, ¿eh? porque okay. las repercusiones sigue, siguen y van a seguir. Solo a modo general, yo quiero decir que este debe ser uno de los casos de corrupción más grandes que hayamos tenido en Chile desde la, el regreso a la democracia. Mucho más grande que el financiamiento ilegal de la política porque ahí estaban involucrados dineros privados que por último habla del talante de los políticos y de la estatura baja estatura moral y ética de nuestros políticos que recibieron coimas de privado para poder legislar a favor de ellos pero acá estamos hablando de no, una trama de corrupción que le está robando la plata a los contribuyentes a los ciudadanos a la gente instalado a nivel nacional no solamente a través del Ministerio de Vivienda, sino que a través también de los gores, que son los gobiernos regionales, el Ministerio de Cultura, y yo les aseguro que si seguimos escarbando vamos a encontrar en una serie de otros ministerios el mismo modus operandi. Entonces, ¿por qué hablo del Estado fallido? Porque el, el mismo hecho de que el ministro Montes no renuncie, no se sienta con la vergüenza de renunciar y que el mismo gobierno y no voy a hablar del gobierno acá hay un jefe de gobierno se llama el presidente Boric no sienta la necesidad o la urgencia por último la vergüenza también de tener este ministro de pedirle la renuncia habla del estado fallido de Chile donde la, la, el estándar para funcionar en el estado si es que existe ya no existe o si es que, si, si es que existió por lo menos con este gobierno desapareció todos los gobiernos han tenido grados de corrupción todos no. pero eran hechos aislados y por último si recordamos parte de de la etapa final de la concertación la corrupción terminó por pasarle la cuenta porque se convirtió en un conglomerado político tremendamente corrupto pero qué está pasando acá es que esto es generalizado y está instalado en la moneda entonces okay. la, la pregunta es esa Fernando ¿Cómo es posible que ante tanta evidencia, declaraciones, hechos, evidencia de contraloría, evidencia de incluso hasta de esta propia comisión investigadora en el, en el Congreso, Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, todavía están en sus cargos Montes, la directora de presupuesto, CRISPI, y los subsecretarios de vivienda en algunas otras eh, re, regiones. Entonces el gobierno lo único que está haciendo sin pedirle la, la renuncia es confirmar que están involucrados. Eh, no los saca porque fueron parte de la trama diseñada por este gobierno, por este oficialismo, este nuevo oficialismo, el Frente Amplio, que está en el ADN de ellos. Por lo tanto, el, el, el hecho de tratar de omitir información, tratar de Colocarlo en una cosa puntual, como lo intentaron en un principio, o de culpar al sistema, o de culpar al gobierno anterior, y no hacer lo que debiera hacer un gobierno decente, implica directamente que están involucrados desde la cabeza del gobierno. Porque cualquier presidente que no supiera o que no fuera parte de lo que a este diseño, estaría escandalizado de que sus funcionarios actuaran así
0: es que Eso no es posible, ¿eh? que estén escandalizados, porque para ellos no es un escándalo esta cuestión. Claro, ellos, ellos es un plan, es forma parte de su trabajo revolucionario. Eh, y por supuesto, para ellos esto de las es correcto y sacarle plata al Estado es, como dicen los comunistas, la vía correcta. La vía correcta es defraudar a los civiles para enchufarles a la fuerza el modelo social que tienen en mente, si es que lo tienen en alguna parte. Yo creo que lo tienen en otra parte. Eh, no se les puede pedir. Tampoco podrían incluso, si les viene un espasmo de honestidad, deshacerse de monte o de cualquier otra persona, porque primero, no tienen a quién poner. Segundo, sería una confesión completa, o sea, ya sería como digamos, sacar el tapón de la de la tina, se va todo, eh, de, que, de, que la, de que la embarraron, de que, son unos, de, que, de que son unos ineptos que no sirven para nada. Entonces tienen que seguir mirando para otro lado, ...y tratando de legitimarse con la idea de que todo esto es necesario... El costo, ...la externalidad negativa de un proceso de transformaciones profundas... ...que el país necesita. Así lo ven ellos. Ellos en la privada sienten que están haciéndolo bien, que están en lo correcto. En la pública, donde no pueden decir eso, porque están, viven en contradicciones... ...no pueden decir lo que quieren y lo que piensan. Son revolucionarios a escondidas, eso lo hemos dicho hace tiempo ya. Tienen que operar en forma sinuosa... Entonces, en la pública tienen que, como tampoco pueden reconocer errores, porque eso, eso los perjudicaría con su, en todos los sentidos, entonces empiezan con tergiversaciones, con mentiras, con no asistir a donde los citan, como hizo Crispy dos veces seguía, mirar para otro lado, salir de viaje, el señor Boris, no sé si tendrá otro viaje planeado probablemente, no pueden hacer otra cosa, no quieren hacer otra cosa. Están sonados, están atrapados, están atrapados, están atrapados en su propio programa, en su, propia, en su propio personal, ¿de dónde podrían sacar mejores personas, dime tú? No pueden echar a Montes por una cuestión política, Montes no se puede ir, aunque parece que reconoce que le hubiera pasado mejor si no se hubiera aceptado el cargo ministro, lo dijo hoy día con otras palabras lo dijo al final de mi carrera política, me hice cargo de esto, bueno, se ve que está diciendo en el fondo no debía haberlo hecho, pero ya está ahí, no quiere perjudicar a su partido, no quiere perjudicar. Están todos atrapados en sus lógicas políticas, en sus lógicas personales, en sus ideologías, y el país está atrapado con ellos también. Porque resulta que se han apoderado de todo el aparato del Estado con su gente, la han respetado con su gente, y por lo tanto, vuelvo al punto inicial, hay que infligirles derrotas electorales. El 17 de diciembre, primera oportunidad, y luego en las parlamentarias, en las presidenciales, en todas, y sacarlos de una vez por todas, barrerlos del país, por por lo menos por una o dos generaciones. Pero nada se puede esperar de este gobierno, de su personal. Es imposible. Es Simplemente, si ocurriera mañana algo de ese tipo, yo inmediatamente caigo de rodillas y me pongo claro. a, la y a golpearme el pecho, digamos, se produjo un milagro, digamos, esto fue como la multiplicación de los panes o del vino bueno, preferible el vino eh, no lo podría creer ¿tú lo creerías? ¿tú lo, cre claro, ¿tú lo pero creerías? ¿Tú creerías Ay, no. que mañana apareciera el presidente o, la, o esta señora Toa que mete las patas una vez diciendo vamos a taponar, por ejemplo, el tema de la inmigración para acabar con esta cuestión? No, no es cierto. Tú no te lo esperas. Tú no te puedes esperar tampoco que mañana vayan a, a terminar con la CAM, a tomar los presos, a todos esos gallos que se apoderaron ya hace rato el país, al punto que ya ni siquiera necesitan cometer tantos crímenes, de lo cual se jacta y que bajó un 20%. Claro, ya no necesitan, porque ya no hay resistencia. ¿Tú crees? ¿Tú puedes esperar eso? ¿Tú esperarías?
1: No pero, eso? no, pero se supone que el socialismo democrático vino a poner <risa> otra.
0: Socialismo vino a
1: poner, a, a poner experiencia, principalmente inmadurez en el aparato del Estado. Y acá estamos ante un ministro del Partido Socialista, conocidísimo del aparato del Estado, que partió diciendo que acá no había corrupción. Partió diciendo que esto era simplemente un tema de antofagasta y pues, situado en el mismo antofagasta. Partió diciendo que no sabía. Pero hoy sabemos todos que la subsecretaria de vivienda, de, quien de que depende directamente del ministro Montes... Eh, eh, claro, o sea, si la subsecretaria de vivienda supo esto y no lo supo el ministro Monte, entonces el ministro Monte no va a trabajar. Porque, como no. entendemos que supo, diez días antes todos supieron menos el ministro Monte? Entonces, es yo creo que acá, engañado, voy, a, voy a ser bien suave, el ministro Monte ha faltado a la verdad. Porque si uno, de, si uno revisa sus primeras declaraciones tratando de contener que no sabía que es solo Antofagasta, que no se enteró que no es corrupción dijo Dijo varias cosas y hoy en sus declaraciones parecería ser que ahora determinó ser la víctima y entonces dice no voy a renunciar y yo me pregunto en qué país decente un ministro tiene cara para seguir trabajando y dando conferencia de prensa, inaugurando una casita por acá, cuando se le han perdido más de 8 mil millones de pesos bajo sus narices y su responsabilidad. Eso habla de la indecencia y habla de la complicidad. Bueno, pero dijo varias cosas más. Dijo, yo estaba terminando mi carrera política y me dijeron que viniera a tomar este cargo yo estoy aquí porque me pidió el presidente así como, yo iba caminando un día tranquilo, mi vida estaba perfecta y, y me, el partido socialista y el presidente me pidieron que tomara este cargo entonces como, como que no soy responsable yo, no pues
0: es responsable, es
1: responsable directo si no, y ahora no. lo que hay que saber es si sabía o no y si es parte del modus operandi Oye. entonces aquí no es socialismo democrático sino a poner responsabilidad al parecer funcionan igual que el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque ha probado dignidad.
0: Ella nunca son responsables de nada. ¿Sabe? Esta historia, esto me recuerda... Tú no, no, no sabes esto porque eres muy joven, eh, joven. Y, nunca, y nunca te moviste en el centro de Santiago como me movía yo cuando vivía por ahí. Pero había un tipo famoso que iba al Café Haití, que estaba en Estado, me parece, o en no me acuerdo. Ahumano, o sea, el Café Haití. Y empezaba, era un tipo muy coherente, empezaba a explicar ciertos temas eh, y con, con un discurso en voz alta, todo el mundo atento con las tacitas de café y empezaba de repente como a dar unos saltitos empezaba a perder la cabeza y al final te... <risa> terminaba, terminaba dando salto y gritando la culpa es de los detectives <risa> entonces claro. yo creo que falta que Monte empiece a dar saltitos y diga la culpa es de Piñera si la, lo tienen para culparlo de todo la culpa es de Piñera todo viene de antes. La culpa es de Piñera para la cuestión de, lo, de, la, de los fondos porque no, no cuidó que hubiera un sistema administrativo más, 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 más vigoroso, más, más fuerte. Entonces, la culpa es de los detectives. él no es. Son siempre víctimas. Siempre llegan al final cuando ya están arrinconados, eh, revelados en su inoperancia, en su estupidez y en su corrupción muchas veces. Yo no creo, entre paréntesis, que Montes sea corrupto. Creo simplemente que es incompetente que es casi peor cuando están arrinconados entonces se convierten en víctimas víctimas del fascismo de los ultraderechistas del gobierno anterior de los militares del pinochetismo de, lo, de, los, de los nostálgicos de la dictadura todos somos nosotros somos todos eso y somos victimarios del pobre Montes que fíjate que lo llevaron a la rastra lo, lo lacearon en la calle cuando iba caminando como dices tú claro. lo llevaron a la rastra a tirones bueno amigos wait a minute Because I'm compelled to read this, patriciastocker.com. Si usted quiere vivir en paz con su marca defendida, póngase en contacto con el grupo de profesionales patriciastocker.com. Van a registrar su marca en Chile y en el extranjero, la van a renovar cuando sea necesario, la van a defender la van a conservar y usted va a vivir en paz muy importante lo de las marcas amigos se los digo por experiencia personal patriciastocker.com continúo con las lomas de Millaray este proyecto inmobiliario que está entregando unas parcelas en la región de los lagos lo más lindo que hay si no me creen entren a lomas de millaray.cl y tienen un video échense una miradita se van a entretener como mínimo aunque no compren nada muy bonito señoras señores por todas las cosas que hemos estado hablando con Nicole y que usted conoce, hay mucha gente que se está yendo a las ciudades, pues. Se está yendo a la ciudad, entre otras cosas, para arrancar de los secuestros, de los robos, de la fealdad, de la mugre, de las movilizaciones, de todo eso. Bueno, esta es una manera maravillosa de arrancar. Lomas de Millaray, amigos, todas las parcelas con agua, electricidad soterrada, fibra óptica, tutti. continue, je continue con Compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata el metal precioso como tal, que nunca va a perder su valor, es en sí el valor. Y ahora una oportunidad de una inversión en estas moneditas que ustedes están viendo, espero, unas moneditas chiquititas de un gramo hechas en Canadá, que tienen, pueden circular como tender, como moneda de cambio, digamos, 89 lucas que nunca van a bajar, usted gasta 89 lucas en ese gramo y pronto se va a convertir en 100, en 200, en lo que sea. Compreoro.com y volvemos con Montes, no sé, pues si da para no, más. Me
1: quedan dos, dos cositas que decir, nomás siempre son dos, te vas a reír de mí. Y otra cosa, eh, antes, eh, perdón,
0: antes de eh, que se me olvide, porque tú hablabas del Estado fallido, has ha insistido en ese punto, que yo creo que vamos para allá, no hemos llegado, pero vamos para allá, eso sí. Pero quizás para ser optimista, para que no digan que somos tan negativos, Nicole, voy a decir que aquí lo que tenemos en Chile es un problema de votantes fallidos. Votantes que se equivocan sistemáticamente. Yo, una vez más, voy a nombrar amigos que tuve, porque ya no los tengo. Personas que habían pasado por la universidad, que tenían grado académico, que eran personas que yo consideraba inteligentes y que votaron por, por esta gente porque creyeron que... Kast era un fascista que iba a asaltar, eh, iba a invadir Polonia el otro día porque creyeron que eh, Boris era un socialdemócrata que traía la modernización del país. Era buena onda el chiquillo. Mira qué buena onda, qué, qué amoroso, qué amoroso con su barbita. Ese tipo, a ver cómo lo digo, que, para no decir hueones, ese tipo de votantes son los fallidos. No al Estado todavía. Tenemos todavía instituciones que están, espero, espero, más o menos intacta, a pesar del esfuerzo que están haciendo algunos por convertirla en sirvientes también de la nomenclatura. Eh, adelante, Nicole.
1: No, para terminar el tema de, de, del ministro Montes, que es realmente sorprendente también la actitud del Partido Socialista, atrincherado defendiéndolo, porque al final de cuentas podrían proponer no, 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 otra, otra persona no del Partido Socialista, pero no pueden porque al final creen que el hecho de que lo saquen es también extender el conflicto de corrupción, el, esta trama de corrupción, al socialismo democrático. O sea, lleno de simbolismo, pero es impresentable que lo sigan defendiendo. Y el ministro Monte, y acá voy a hacer una pregunta porque yo no la puedo responder, dice que a él, como ministro, solo le corresponde la orientación política del programa de asentamientos precarios, de gran parte donde se sacaron estos montos que fue a parar a los bolsillos de, de los compañeros, y cosas en general del ministerio. Entonces, no se supone que el socialismo... Repito, no se supone que el socialismo democrático...
0: ¿Qué son esas cosas en general que no tienen que con la plata?
1: Entonces, ¿para qué tenemos ministros que ganan más de nueve millones de pesos, tienen chofer, tienen una, un staff completo para orientaciones políticas generales? Es decir, como es tenemos un programa de asentamientos precarios que es lo más sensible que hay, porque estamos hablando de personas que hay que sacarlas de la calle para que puedan dormir. Y resulta que el ministro Montes considera que no es su responsabilidad porque su responsabilidad son orientaciones políticas, que no sé qué significa eso, que significa, no, no
0: significa nada. decirles
1: que voten por el Partido Socialista. yo No sé qué significa. La cosa es que las explicaciones no son válidas y no son propias de, se supone, un conglomerado y un partido político que, en teoría, en un inicio, la gente vio cierta futuro un gobierno porque venían a poner orden ¿te acuerdas? venían a poner experiencia venían a poner eh, venían a ser los adultos y
0: resulta españoles. que
1: tenemos un ministro claro, y tenemos un ministro que dice que a él solo le corresponde orientaciones políticas, pero para eso nos ahorramos hagámoslo con inteligencia artificial apretemos un botón no, pues y nos ahorramos mucho, al ministro
0: eso sería mucho mejor po. no, no es lo mismo, inteligencia artificial ah, bueno, bueno. incluso una inteligencia artificial de primera generación sería mejor que monte ahí en el ministerio orientaciones políticas generales eso es una, una vaciedad completa. Todos los días tienen que hacer orientaciones políticas generales. Yo podría creerte que el primer día, cuando tú llegas al ministerio y te instalas ahí en el sillón, convocas a tu gente y dices, bueno, en general, y para qué usar la palabra política, está de más. en general vamos a concentrar nuestro esfuerzo en tal cosa, en viviendas para los que no tienen, ya. Y, y se acabó. Lo, lo demás es ejercitar eso, llevarlo a cabo no todos los días voy a tener una nueva orientación política general, eso es estúpido nomás eso es una frase Ay, pues por porque no son orientaciones políticas generales, porque no señor no, hasta ¿cuándo? yo pensaba que Monte era una persona respetable por último por sus años, no, porque es más serio creo que es más viejo que yo, por ahí debe andar eh Nicole, prométeme que si alguna vez me ves diciendo tonterías tan grandes, me vas a pegar un tiro en la nuca, porque yo no quiero vivir, digamos, a ese nivel, a ese nivel de incompetencia, yo prefiero estar muerto. De, te lo digo. Claro. Ahora el Partido Socialista no lo va a sacar porque eso se, para ellos sería un daño muy grande. Ellos están siempre pensando en los daños de los partidos, cómo vamos en la parada, jamás piensan en el país. ¿Te fijáis? Tácito está eso. Su punto de referencia es el bien del partido, no el bien del país. El partido. Bueno, así piensan siempre los militantes de partido. ¿eh? El partido, el partido, el partido. Es como lo, los beatos que hablan de la iglesia, la iglesia, la iglesia. Esto del es partido, el partido. Y uno se pregunta bueno, ¿y dónde están los ciudadanos, carajo? ¿No, no una están parte. para servirnos a nosotros? <risa> no, pues no están para servirnos a nosotros. Están para no. servirse de nosotros.
1: Y subirnos los impuestos.
0: Por eso, los amantes, de nosotros. ...explotarnos... ...mentirnos... Eh, ...amigos... ...dos cositas más antes de que nos vayamos... ...porque no... ...nos quedan como un minuto o dos... y se los, ...siempre se los entrego a Nicole... ...hey, el corredor inmobiliario... ...que todavía vende a pesar de todo... ...un milagro... ...yo lo voy a comunicar al Vaticano a ver si le dan... ...le dan una patente santidad... ...porque no sé cómo lo hacen... ...hey... ...ese es el corredor que vende en Chile todavía... Y Remodeling, la empresa de puros profesionales para remodelar su casa como se debe, sin que usted tenga que pasar por chasco con los maestros chasquillas que dejan la crema y después desaparecen, como a todos nos consta porque todos hemos caído alguna vez en esa trampa. ¿O no, Nicole? ¿Cuántas veces te han jodido los...? Ya, esta es una empresa con puros profesionales, Remodeling. Ya, señora, tiene...
1: No alcanzo mucho, voy a, voy a entrar en este tema el próximo jueves, pero dos informaciones, do, dos aristas que han, eh, se han estado desarrollando a propósito del ataque barbárico de Hamas a Israel el 7 siete, el siete de octubre. Uno, que recién el mundo se empezó a preguntar qué ha, ha hecho y qué hace Hamas con los 17 años de ayuda que llevan eh, recibiendo desde la ONU y desde distintos organismos internacionales creados solo para ayudar a, a, a la mi causa humanitaria. Rara, Claro, desde de, de los países árabes. Hay una línea que tiene que ver con, con platas negras, con, con, con platas que eh, salen desde el del crimen organizado, pero también hay una ayuda institucional que se produce hacia Gaza y que lleva 17 años. ¿Y qué pasó? Que se preguntan qué pasó con esa ayuda, porque cuando ahora salen más y más imágenes de los túneles que tú comentaste, prácticamente hay una ciudad abajo.
0: Una ciudad, construida, esa es la ciudad.
1: Donde abajo, hay una, una ciudad en realidad.
0: Ciudad. Sí, de Esa es la, la verdadera la ciudad. Simografía. ¿Y qué es lo que hay
1: abajo? Hoy día miraba cadenas internacionales mostrando el arsenal militar que hay, por ejemplo, debajo del hospital principal de, de Gaza. ese hospital que eh, la gente llora porque hablan del humanitario, pero que al final se utiliza como una base militar. Hay un escondite que salió hace poco en las noticias que está abajo de la sede de la ONU con la complacencia de los enviados de la ONU y abajo también como guarida de arsenal militar. Además de las um, informaciones que han salido que uno de los principales líderes de Hamas que tiene eh, residencia en Qatar, cuyo patrimonio asciende a más de mil millones de dólares. Entonces, se está levantando la pregunta, bueno, eso es lo que está pasando, lo que ha pasado y en lo que ha gastado Hamas que tiene a cargo Gaza, que se hizo del poder en Gaza hace más de 15 años y que no le, lleva, no le llega nada a la causa palestina, eso es un tema que después lo voy a desarrollar por un tema de la ONU muy interesante que, que les quiero plantear el próximo jueves con respecto a cómo la ONU se ha ido trasladando de resolver conflictos que no lo resuelve y no lo resuelve por una serie de causas que voy a explicar y ahora se ha trasladado a administrar causas humanitarias para poder decir que hace alguien en los conflictos. Y el segundo tema tiene que ver con el trabajo de los periodistas. Se filtraron imágenes de periodistas que cruzaron junto a Hamas para poder retratar, esto es tremendo, ¿eh? retratar la barbarie que realizaron los terroristas Hamas con la muerte de esas 1.200 personas en Israel, periodistas que supone que trabajaban para algunas cadenas entre paréntesis, imparciales, pero que se filtraron fotografías de esos periodistas, fotoperiodistas, foto en realidad fotoreportaje, eh, retratados junto a los terroristas en Gaza, sacándose fotografías y compartiendo. ¿Eso qué significó? Un reclamo de no solamente de Israel, sino que también de alguna otra agencia, eh, que es otro tema que voy a profundizar el jueves. Entonces, dos situaciones que el mundo en esa hipo hipocresía sabían se autoengañaron, pero que hoy están saliendo a la luz de una manera muchísimo más evidente y más clara.
0: Bueno, para finalizar, hay tiempos como estos en que la mentira y la hipocresía reinan y son el estándar y por miedo de muchos, por conveniencia de otros, por odio de, lo, de unos cuantos, etc. Hay periodos así espantosos en que está todo al revés y es realmente da ganas de salir aprovechando salir arrancando. Bueno, eso sería todo. El jueves, entonces, queda la Nicole de entrar en más detalles de esto y, y bien, pues será hasta mañana en lo que respecta a mí y pasado mañana con Nicole
1: Amigos, amigas a ver dónde se acaba esta cuestión aquí